0: Oi, pessoal. Dando continuidade a alterações nefro e uro, vamos falar sobre a doença renal aguda ou doença renal crônica. E para que a gente fale sobre isso, é importante a gente diferenciar a insuficiência renal aguda e crônica da doença renal. Então, qual é a diferença entre insuficiência e doença renal? A insuficiência renal acontece quando a gente tem 3 quartos dos nefros de ambos os rins, apresentando alteração estrutural ou morfológica. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro rim no slide que eu enviei para vocês, ele está aumentado de tamanho, então a gente tem uma insuficiência renal aguda, isso é teoricamente, tá? A gente tem um rim do tamanho normal e a gente tem um, um rim com insuficiência renal crônica que ele fica um pouco mais atrofiado. Isso é, teoricamente, tá, gente? Não necessariamente isso vai acontecer né? é, na insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, pode se apresentar diferente também. Então, a insuficiência renal, a gente tem 3 quartos dos néfros de ambos os rins apresentando alterações. Já a doença renal é o que que levou esses rins a ficarem... Droga! Insuficientes, meu Deus! Desculpa, derramei água aqui. E aí, quais são as causas, possíveis causas? Tem lesão renal, tem, é, por exemplo, glomerulonefrite, pielonefrite, nefrolitíase, nefrite intersticial aguda. Então, são muitas coisas que podem provocar lesões renais. Tá? E aí, pode ter também devido à homeostasia sistêmica alterada. né Isso pode levar à insuficiência renal também. E aí, o que que acontece? Na doença renal crônica, a gente tem uma linha do tempo definindo como isso vai acontecer, o que que vai acontecer. Então, a gente vai ter um, um rim com lesão, disfunção, né, mas com a característica normal. Já a gente vai ter um rim com agressão que causou dano renal, né então a gente tem lesão, e aí com a evolução disso, a gente vai ter a disfunção renal ou agravamento da disfunção renal perdendo função. né? Isso leva meses, anos, depende do grau de exposição ao que causa a lesão. E esse tipo de lesão pode, pode determinar o estágio da insuficiência renal, que eu falei para vocês anteriormente, que a gente pode ver através da creatinina ou da proteinúria e também da hipertensão. Outra coisa que pode determinar o estágio é o SDMA. Então, é importante que vocês revisitem a aula anterior, tá? Não vou repetir. E aí, a gente vai ter também as, a, em relação à clínica, o estágio de acordo com a clínica, que é aquele animal que no estágio 1, ele normalmente só tem azotemia, ele não tem clínica. No estágio 2, a gente já tem azotemia discreta com sem sinais clínicos, mas no 3 e no 4, a gente já começa a apresentar sinais clínicos de uremia. O que, que acontece na insuficiência renal aguda? O animal que desenvolve doença renal por lesão tubular, causada por uma injúria tóxica ou isquemia, pode evoluir da doença renal para uma insuficiência renal aguda. Gente, a insuficiência renal aguda... Parece ser mais simples né, do que crônica. Quando a gente fala uma coisa crônica, parece ser uma coisa muito ruim. Mas a insuficiência renal aguda, aguda leva muito mais vezes a óbito do que a insuficiência renal crônica. O animal que tem insuficiência renal crônica, ele pode morrer em episódios de agudização. Tá? E aí a gente tem na insuficiência renal, a súbita queda da taxa de função da filtração glomerular. Então, pode ocorrer em poucas horas ou em, em poucos dias. Em relação ao potencial de reversão, é difícil de prever, mas, em geral, é baixo o potencial de reversão. E esse potencial de reversão determina o prognóstico desse animal. O animal ele pode ir a óbito e, ou, então, ele pode... É, progredir para insuficiência renal crônica. Então, a gente, num episódio de insuficiência renal aguda, a gente tem três saídas. Ou o animal reverte, ou o animal morre, ou o animal progride para insuficiência renal crônica. A reversão é o quadro mais desejado, mas mais raro. exceto, claro, quando a gente consegue descobrir logo no início, que aí a gente consegue diagnosticar, tratar imediatamente, e esse animal ele tem alto potencial de cura. A insuficiência renal, para a insuficiência renal crônica, acontece quando a doença inicial foi devida a uma lesão tubular. Tá? Então, a gente vai ter a insuficiência renal aguda, advém de uma lesão tubular ou parenquimatosa. Já em insuficiência renal crônica, a gente tem uma lesão glomerular ou parenquimatosa. Então, na aguda, a gente tem, como por exemplo, o que, que acontece? Uma intoxicação, né? uma dose excessiva de AINE, uma resposta excessiva à aplicação de um, de um anti-inflamatório, o flunexime a gente já, já foi observado, por isso que se diminuiu o uso, porque ele induzia insuficiência renal. É, uso de anestésicos também, até antibiótico-terapia. O crônico, qual é, o que, é que acontece na crônica? Em geral, ela é progressiva, né? a gente vai perdendo os, os nossos néfrons funcionais com a idade. Né? É uma alteração da senilidade e, em geral, é irreversível. E o que, que acontece na insuficiência renal aguda? A gente vai ter o acúmulo de toxinas metabólicas, levando assim, a um desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Então, o animal ele pode apresentar alterações nesse, nos íons e pode apresentar... Ai, meu Deus, esqueci. O que, que acontece? Acontece o aparecimento súbito de insuficiência, então alteração na hemodinâmica desse animal, diminuição na filtração e na excreção. Então, o que, que acontece? A gente diminui a filtração desse animal, então ele vai se, se manter intoxicado com urea e creatinina, e, uh, desculpa, diminui a filtração, então esse animal ele vai eliminar muita água e diminui a excreção. Então, esse animal ele vai, se, vai permanecer intoxicado com urea e creatinina, porque ele não vai conseguir excretar. Pode ter oligúria e anúria. A oligúria é grave e a anúria torna o quadro clínico imprevisível. Então, quando isso acontece, é, em geral, mais grave. E é multifatorial. A gente, na medicina humana, tem uma classificação, né, em relação à anúria, a oligúria, e isso não acontece na medicina veterinária. A gente consegue ver animais que, que urinam mesmo insuficiência renais graves, tá? E aí, a gente tem a etiologia multifatorial, que pode ser pré-renal, parenquimatosa intrínseca ou pós-renal. E isso, vai, isso é importante também para pro, pro tá? o prognóstico. O que acontece na azotemia pré-renal? Em geral, a pré-renal é discreta, não tem lesão renal, tem redução do fluxo renal e é reversível. Então, é um animal que ele tem diminuição no fluxo, uma desidratação. Então, isso é um exemplo de insuficiência renal aguda para renal. A gente vai ter uma diminuição no fluxo renal, mas se a gente consegue reidratar esse animal, a gente consegue reestabelecer. Lógico, ah não não tem lesão professora renal? Não tem nessa fase, mas pode acontecer de lesionar. Se você não está, é, se você não mantiver tiver se você mantiver esse animal desidratado, vai ter hipóxia no órgão, e essa hipóxia vai levar à lesão dos túbulos, tá? É, em relação ao parênquima, a gente vai ter uma lesão intrínseca da vasculatura, né? dos glomérulos, do epitélio tubular, do, do interstício renal. Vai ser uma lesão que tem continuidade, né? persistência desse, dessa, dessa lesão, e pode ser por presença de toxina, que são tanto endógenas quanto exógenas, que pode levar a... Uma are... a... Uremia aguda isquêmica, levando a vasculite, pancreatite, hipoproteinemia, choque térmico e torção gástrica. É interessante a gente pensar aqui, ó, na pancreatite. Então, essas alterações aqui podem levar à insuficiência renal aguda no parênquima, tá? Outra coisa coisa que pode levar a lesão é o etilenoglicol, que eu já falei para vocês que ele estimula o depósito de cristais de oxolato de cálcio no lumen tubular. Ele é aquelas substâncias anticongelantes. É, os antimicrobianos aminoglicosídeos, como é o caso da neomicina, gentamicina, tobramicina, também pode levar à insu insuficiência renal do parênquima. A anfotericina B também lesiona o parênquima, por isso que é bem preocupante tratamentos antifúrgicos com anfotericina. A cisplatina, né, que é um imunomodulador. A N's que inibe o metabolismo da prostaglandina, e da prostaglandina que mantém o fluxo renal, que é o caso do fluneximeglobine. Os inibidores da ECA também são muito... São muito... Interessante nessa situação de lesão do parênquima. Tem as causas intrínsecas, né, que são as infecciosas, imunomediadas, neoplasias ou mesmo causas degenerativas. E tem a pós-renal. Pós-renal, a gente já falou que é a obstrução, também tem desvio do fluxo urinário, né, que pode tudo levar à diminuição da filtração glomerular e insuficiência renal aguda. E aí, então, a gente tem uma esquemia, esquemia de como acontece a insuficiência renal aguda. O que, que vai acontecer? Então, a gente vai ter agressão nefrotóxica, que vai levar a uma lesão parenquimatosa, que tem duas situações, ou ela é letal ou ela é subletal. Quando ela é letal, o animal tem duas, duas opções, ou ele entra em fase de manutenção ou ele vai a óbito. Quando ela é subletal, passa pela fase, pode passar pela fase de manutenção ou fase de recuperação. E aí, da parte de, da, a partir do, da fase de manutenção, aí ele pode ir a óbito também. Mas na fase de recuperação, o que, que acontece? Ou a gente tem, como eu falei para vocês, a recuperação completa ou a gente tem a insuficiência renal crônica. E aí, o que, que acontece nessas fases? A gente vai ter o declínio da, da taxa de filtração glomerular, com perda da capacidade de concentrar a urina. Então, o animal vai apresentar oligúria, poliúria, azotemia. No, na urinálise, a gente vai ver células tubulares, renais e cilindros, presença de sedimento, de glicose. Né? Se a gente tem, não consegue filtrar, as moléculas maiores também vão sair. Na fase de manutenção, a gente vai ver que a quantidade crítica de dano já já torna aquela situação irreversível. Pode tornar aquela situação irreversível. Então, a gente vai ter tanto a taxa de filtração glomerular quanto o fluxo sanguíneo renal e débito urinário. Tudo isso vai estar diminuído. O animal ele vai apresentar uremia. A gente vai precisar a gente já sabe que aí, nesse caso, retirar o fator já não resolve. Então se a gente se já chegou nessa fase crítica, não adianta mais eu tirar o AIN, tá? Já 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 é grave. A gente vai ter então oligúria. E aí é uma fase que mais demorada e grave. E a fase de recuperação. A gente vai ter a restauração da função renal. Ah, em geral, a produção de urina aumenta, se tiver, se tiver diminuído, né, é, a gente vai ter a resolução progressiva da doença, a gente pode apresentar a poliúria, que é a resposta fisiológica contra o acúmulo de água, sal e solutos, né, devido à resposta ao, ao tratamento com diurético. Do que, que depende a recuperação? Da restauração das células lesadas, da remoção do, dos debris intratubulares e desse epitélio necrosado e da replicação das células renais viáveis. Essa recuperação pode de, durar de semanas a meses. E aí, vamos lá, o que, que acontece? A gente vai ter a agressão tóxica isquêmica, que vai levar à lesão tubular, e anormalidades hemodinâmicas. Quais são essas essa, anormalidades hemodinâmicas? Vai levar uma contração mesangial, vasoconstricção e congestão medular. A contração mesangial vai levar a uma baixa do coeficiente de ultrafiltração. E a vasoconstricção vai levar a baixa do, do fluxo plasmático glomerular e da pressão intraglomerular. E isso vai fazer com que diminua a taxa de filtração glomerular. E aí, quando a gente tem a congestão da medula, o que, que acontece? Vai baixar o fornecimento de O2 para a medula, levando assim a lesão tubular também. E aí, a gente vai ter o extravasamento retrógrado ou obstrução do túbulo. E aí, tudo isso lesionou o rim. É... A patogenia da insuficiência renal, ela foi testada em modelos. E o que foi que se encontrou? Primeiro acontece a redução do coeficiente de ultrafiltração. Depois, a obstrução intratubular. Em terceiro, o extravasamento retrógrado do filtrado através do epitélio tubular rompido. E em quarto, a vasoconstricção intrarrenal e hipóxia medular. Como eu falei para vocês, isso foi testado em modelo. Então, esse passo a passo foi um modelo, né? Não foi na, no... Nos, não foi, isso não acontece necessariamente em todos os indivíduos. Então, a, o que, que acontece? A redução do, fe, do coeficiente de ultrafiltração. A gente vai ter a redução da taxa de filtração glomerular e a vasoconstrição por angiotercina 2. E aí a gente tem a contração do mesanjo, que vai levar à isquemia, toxina, tr o tromboxano A, a endotelina e fatores de ativação de plaqueta na fase de, de indução da, da ira vai reduzir as superfície glomerular eficaz e o potássio. E a obstrução intratubular vai levar os cilindros tubulares, né, e vão, são células epiteliais descamadas ou debris celulares dos túbulos, e a gente vai encontrar eles na análise do sedimento da urinálise. Então, a gente vai ter precipitação de pigmentos M ou cristais de oxalato de cálcio, principalmente se for por intoxicação por anticongelante, né? E a gente vai ter o um impedimento do fluxo do fluido tubular, aumentando a pressão hidrostática intratubular. Já o extravasamento vai ser, então, facilitado por conta da obstrução tubular e do aumento da pressão. E aí a gente vai ter uma oligúria. Vai ter a vasoconstricção intrarenal e hipóxia medular, que levou, porque levou à diminuição do fluxo sanguíneo em 50%. E aí, gente, se não tem sangue, tem hipóxia. E aí a gente vai ter a glomerulonefrite nos na insuficiência renal crônica. O que é a glomerulonefrite? É um processo inflamatório do glomérulo por deposição de imunocomplexo. E aí tem a proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Nesse, nessa glomerulonefrite, o depósito de, fe, de fibrose continua, e se, principalmente se não houver tratamento para glomerulonefrite. Se essa fibrose é cometer 75% ou mais dos dois parênquimas, o animal vai evoluir, evoluir da doença renal para a insuficiência renal crônica. E aí, como é que a gente vê? A apresentação vai depender da causa... Da gravidade, de um tratamento prévio, de outra doença concomitante, mas esse animal ele vai estar tá inquieto, pode ter síncope, ataxia, principalmente se ele tiver, no caso de uremia grave. De espineia, a gente precisa saber se esse animal passou por uma exposição a nefrotóxicos, se ele fez uma cirurgia recente, aí tem que saber como esse animal está urinando, se ele tem oligura, se ele tem anúria. Se ele está prostado, como é que está o pelo e a pelagem, então, normal, a gente, tem alteração. Como vocês sabem, o, o pelo e a pele, eles dizem o que está acontecendo por dentro, então, vai ter alteração de pele, pode ter um hálito urêmico, pode ter icterícia, dor abdominal, pode ter também fasciculações musculares, claudicação. E é uma doença que ela pode chegar silenciosamente. Então, aquele animal idoso, aquele animal que ele já está com emagrecimento progressivo, né, ah, já perdeu 10% do peso e não está desidratado, ele pode começar a ficar inapetente, a gente vai, pode observar a alteração na cor das fezes, e isso tudo, assim, a gente tem que pensar em doença renal. É, esse animal pode ter poliúria, polidipsia, né, a partir daí esse animal vai evoluir, né, ter azotemia, Aumentar a perda de peso e em crises urêmicas a gente pode encontrar úlceras no trato gastrointestinal, pode ser na boca, pode ser no trato inferior. E aí a gente vai ter melena né? doente e aí. No slide, vocês vão ver o que, é uma, o que é a cena de doença, aquele animal que ele está feliz, ele não sabe que está doente, ele não tem alteração clínica. E aí tem a situação de insuficiência que o animal já apresenta, sinais clínicos já apresenta apatia. E quando o animal está em falência, infelizmente, é muito difícil ter uma solução clínica. E aí o que, que a gente precisa para dar esse diagnóstico? A gente precisa fazer avaliação laboratorial, né, fazer um hemograma completo, fazer um hemograma, fazer um bioquímico com creatinina, ureia, fosfato, cálcio, sódio, bicarbonato, potássio, cloreto, glicose, albumina, globulina. É bom a gente avaliar o fígado também, tá? Então fazer as globulinas, trans, as transaminases hepáticas, bilirrubina. É interessante fazer a urinálise para ver, né, fazer a análise do sedimento, fazer uma cultura de urina e lipase sérica, né? Como eu falei para vocês, a pancreatite pode levar à uremia aguda. É interessante fazer um diagnóstico por imagem, fazer a ultra, o doppler para ver como é que tá o a circulação renal. A urografia excretora não é interessante fazer nos casos de uremia aguda. É, pode ser feita a cintilografia renal também, tomografia e ressonância magnética, para a gente avaliar a extensão de dano. Quais as consequências clínicas da insuficiência renal aguda? A gente vai ter alteração no volume de líquido corpóreo, Produção inadequada de urina. A gente pode ter complicações cardiovasculares porque vocês sabem da né, importância renal na produção de, célula, de compostos, né? É, complicações pulmonares, distúrbios ácidos-básicos e eletrolítico e intoxicação urêmica. O tratamento. O tratamento pode ser conservador, né? O que a gente, eu acredito que quem acompanha a clínica já acompanhou esse tipo de tratamento, que é através da fluidoterapia. Né? É... em casos de hipernatremia discreta, é interessante a gente colocar a glicose, tá? Então, a gente tem a... vai fazer o uso da solução salina hipotônica com glicose. Pode ser feito diurético, o manitol hipertônico, a furosemina ou a dopamina. A furosemina é o mais utilizado na clínica. É interessante fazer a transfusão, vocês vão ter que fazer a análise desse animal, fazer um hemograma para ver como que está se comportando as células sanguíneas e aí se esse animal tiver anemia, se tiver deficiência de eritropoetina. E esses tratamentos, gente, que aqui, tem aqui nos slides sobre hipercalemia, eu não vou repetir para vocês porque a gente já falou no tratamento anterior, quando falou de doenças do trato urinário superior. Então, eu não vou me ater a esse tipo de tratamento, porque já foi dito em aula anterior. Mas é interessante que a gente tenha noção que aqui a gente está falando de uremia. Então, é um animal que ele vomita, então a gente pode utilizar o um antiemético. Se é um animal que está em distúrbio ácido básico, ele pode estar tá com acidose metabólica, então é interessante utilizar um antiácido. Como é um animal que ele está... Hiperinflamado pode ser utilizado um anti-hemorrágico, um anti-inflamatório, a gente tem que tratar o que tiver para ser tratado. E tem algumas coisas que são, algumas novidades, algumas coisas é ótimas, algumas novidades que podem ser utilizadas no tratamento, como é o caso do ômega 3, que tem função anti-inflamatória anti e antioxidante, e também outros antioxidantes podem ser utilizados, como é o caso da vitamina C e da D3. é muito importante o acompanhamento nutricional desse paciente, né? porque a, o, o que prova, provoca os principais sinais clínicos é o, é, o aumento da ureia e creatinina, que são é, de origem proteica, então a gente vai ter que ingerir, ingerir moderada proteína, tem que controlar potássio e fósforo, tem que ser alta energia, então, a gente tem que avaliar essa, essa nutrição. Existem rações comerciais e também alimentação natural balanceada para esse tipo de situação. E tem a diálise. No slide de vocês, a diálise está em aberto. O que, que acontece? Não é consenso sobre a diálise na medicina veterinária, se é tão eficiente quanto na medicina humana. Mas existem hospitais que já fazem aqui em Roraima, que tem bons resultados em alguns casos, tá? Mas é. é eu deixo em aberto para que a gente pesquise mais sobre isso. E aí, como é que a gente define o prognóstico? Primeiro, se é insuficiência renal crônica, se é aguda, em qual estágio tá e qual é a relação ao tratamento? Eu perdi em. tem 12 anos, uma cadela para insuficiência renal aguda. E eu lembro que eu pesquisei na época sobre isso. E. Tinha um site que me dizia assim, se você tem um, um paciente renal crônico, você é, um feliz, você é um, um feliz tutor de um renal crônico, porque se fosse agudo, provavelmente você já teria perdido. Então, a gente tem que, que pensar né, bem sobre essa situação. Tem uma coisa interessante também que eu pesquisei nessa época, que não se faz hoje, né? era foi feito um estudo sobre a doação de órgãos, né? Então, quem tinha um paciente, quem tinha um animal que precisava de um rim, pegava um cachorro, o pegava o rim desse cachorro e doava para esse animal e a pessoa tinha que adotar o cachorro que doou o rim, né? Só que aí tem questões éticas envolvidas, obviamente, né? Porque você não tem como pedir ao animal para ele doar um rim. Né? e ele vai viver sem o um rim e obrigar alguém a adotar um animal só porque ele salvou a vida do seu outro animal também é uma situação é, muito complicada tá gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre alterações é, urinárias logicamente que é parte de um universo tá então estudem e qualquer dúvida é só me mandar mensagem